0: 幺六四， 4, 他们为什么失败？在一个始终是由极权主义政权，而通常是由独裁者统治的国家，一个包括副总统、政府首脑、各种武装力量、秘密警察和普通警察领导人物的图谋，竟会失败？按照常理判断，不会有这种可能性。更让人费解的是，当时那个国家正处于极端的经济困难中，总统不受人欢迎。而这次图谋又得到议会主席的默许，或者说是宽容。实际上，属于和同情紧急状态委员会的人就是苏联政府，只有总统除外。在一个法律细节在政治发展中从来不起决定作用的国家里，他们怎么能失败呢？很多人可能会说，他们的失败在于自身的无能。他们匆忙组织政变，在开始时没有采取逮捕叶利钦这类必要措施。后来又缺少成就亦庄事业所需要的冷酷无情。显然，紧急状态委员会既没有效率，又优柔寡断。但大多数的苏联机构都缺乏效率。他的敌手也缺少周密组织。他们有热情和决心，但没有可以帮助他们抵御有组织进攻的机构。直到紧急状态委员会宣布夺权的那天，他们还在争吵不休。而紧急状态委员会垮台后没几天，他们又开始了争吵。政变组织的太糟糕了，但这不是他失败的原因。他失败是因为国家发生了一系列的变化，使人们根本不可能成功地组织一场非法夺权。组织者们最大的错误就在于他们没有意识到这些变化已经发生了。他们认为他们所应付的还是六十年代的苏联宣布夺权。在街上部署几辆坦克就成了，人们会按部就班地做自己的事。有些人高兴，有些人失望，但大多数都不会太在意。只要答应他们生活会好起来就行了，他们信不信都无所谓，因为他们对左右局面无能为力。政变领导者们是其自身偏见的牺牲品。克留奇科夫一直争辩说，只有用铁的手腕才能恢复秩序。保证苏联完好无损，而且他自己也相信这一点。他也许曾以捏造或者歪曲了的证据来证明这一点，因为这是他想要相信的东西。不管怎么说，他不过是自欺欺人。这个国家再也不是他以及他的同谋们想象的那样了。但是他们也没有完全者。大多数人对政变不会公开反抗，但问题的关键不在这儿。因为莫斯科有足够的人坚决反对回到过去，因某家不经战斗就休想夺取胜利。因戈尔巴乔夫的政治决定而产生的民选机构，使政变在许多共和国未得到轻易的默认。对政变的反抗就是以许多地区领导人为中心展开的。叶利钦不过是他们之中最突出、所处地理位置最具战略意义的一个，并不是每个人都得走上街头表示反抗。只要能向阴谋家们显示，他们必须流很多血才能执掌政权就足够了。共产主义者什么时候害怕过流血呢？玩世不恭的人可能会问。回答是：当要流的可能是他们自己的血时。1991年8月19日、20日，莫斯科的事件显示了那些早就该明白的道理：苏联的军队不是用来镇压俄罗斯民众的可靠工具。可以想象，在某种情况下。军队可能会进攻非俄罗斯共和国。一年以来，波罗的海沿岸国家一直被这种威胁困扰着。军队里的应征士兵被训练抵抗敌军，而不是普通民众。毫无疑问，指挥官们会找尽借口不进攻白宫。令人吃惊的是，亚佐夫和克留奇科夫竟认为他们的命令会被执行。很明显，如果政变领导者们坚持的话。他们可能会找到某支军队愿意执行那个很简单的军事任务，但那又会怎么样？想一下，在其他城市聚集起来的民众，他们在波罗的海沿岸三国、列宁格勒、斯维尔德洛夫斯克、基辅、利沃夫和基什尼奥夫到处都是，但又有多少军队或者克格勃成员可以信任呢？有多少会加入到另一方去？如果事件发展下去？世界上其他国家又会如何对待呢？ 1918年，德国人曾攻到基辅，当然情况已大不相同了。内战并不是政变阴谋者们所希望的选择。当这种前景出现在他们面前时，他们意识到他们已经失败了。